0: dostępu do systemów fani treści witryny. Już od 10 lat Lublinianie wybierają projekty, które są finansowane w ramach budżetu obywatelskiego. To m.in. remonty dróg, budow placów zabaw czy siłowni na świeżym powietrzu, ale też np. skwerdu wypoczynku. Teraz w głosowaniu mogą brać udział również mieszkający w Lublinie uchodźcy wojenni z Ukrainy. Anna nagmiterek gminek.
1: Pani Iryna przyjechała do Lublina półtora roku temu razem z trójką dzieci. Lublin na razie stał się ich miejscem do życia. Żeby nasze dzieci mieli poczucie tego domu. Najpierw to było poczucie domu i do, do końca życia będzie pamiętać swój pierwszy dzień Cienki waszemu kraju możemy tak powiedzieć, że u nas jest teraz spokój. Iryna, jak i inni uchodźcy i
2: uchodźczynie, mogą się teraz włączyć w życie miasta, między innymi przez głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego. Mogą głosować stacjonarnie. W w filiach miejskiej biblioteki czy biurach obsługi mieszkańców. Jak mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk, głosowanie to oddanie inicjatywy mieszkańcom.
0: 266 zrealizowanych projektów przez te 10 lat, a to oznacza, że budżet obywatelski jest takim dominującym, pierwszoplanowym programem partycypacyjnym.
2: Głosowanie w Lublinie potrwa do 10 października. Anna Gniterek-Zabłocka to kefem.
0: Sprawdźmy prognozę pogody. Pogoda poniedziałek przyniesie okresowe zachmurzenie tylko na północy i wschodzie. Większe na północy miejscami też słabo opady deszczu. Temperatura od 16 stopni na Pogórzu Karpackim przez 18 na wschodzie, 22 w centrum do 25 na zachodzie Polski. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Seks audycja. TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Rozpoczynamy kolejną seksaudycję przy mikrofonie Robert Kowalczyk. Naszym gościem jest dzisiaj doktor nauk medycznych Monika Łukasiewicz, specjalistka ginekologii, endokrynologii i seksuologii z Kliniki Leczenia Niepłodności Nowum.
2: Witam Państwa. Dzień dobry.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat wielkiego och,
2: czyli orgazmu. Czyli orgazmu.
0: Mogą Państwo do nas pisać na adres seks małpatok.fm albo przez nasze media społecznościowe. Znajdą nas Państwo podnikiem Seks Audycja na Instagramie i na Facebooku. Rozpoczynamy kolejną audycję. O seksie w tym momencie o orgazmie. Orgazm to jest taka kategoria, e, która w seksuologii w, jako nauce e, też ma swoje określone miejsce. E, pierwsza rzecz, którą chciałbym Cię zapytać, Monika, to czym dla lekarza seksuologa, endokrynologa, ginekologa jest orgazm.
2: E jako specjalisty się pytasz, nie? Jeżeli chodzi o orgazm, to jest to taki niezależny od woli, rytmiczny skurcz albo nierytmiczny. Mięść to jest definicja książkowa, zawsze tak nazywam, nie? Czyli niezależny od woli, rytmiczny skurcz albo nierytmiczny, mięśni dla miednicy, który jest związany z odczuwaną przyjemnością, tak? Taką bardziej mózgową przyjemnością, a po tym skurczu dochodzi do miorelaksacji mięśni i do takiego wyciszenia organizmu, nie? To tak spróbowałam tą definicję książkową Taka opowiedzieć. Fachowa, medyczna. Bardzo fachowa, czyli, bo Ciekawe jest to, że dla nas się zawsze, wiesz, co orgazm od Freuda kojarzy, zauważ, jak mówisz o orgazm, to kobiety widzą tak, łech taczkowy, pochwowy, dramat, my nie mamy pochwowego, nie? Jest tak
0: trochę, prawda? Jest takie wartościowanie orgazmu. Takie
2: wartościowanie orgazmu no. Orgazm jest po prostu, jak mówię, no, niezależną od woli, rytmiczną albo nierytmicznym skurczem y, mieści na miednicy, połączony z cudownym odczuciem przyjemności w mózgu i z miorelaksacją.
0: Dla mnie, dla psychologa jest to nagłe uwolnienie napięcia seksualnego. <śmiech> Czyli tutaj w zależności od reprezentowanej dziedziny będziemy mieć definicję. No A ale...
2: kardiologa będziemy pytać?
0: No, Bo jakbyś to...
2: zapytał kardiologa, to byś jeszcze się dowiedział, że dochodzi do znacznego wtedy przyspieszenia akcji serca, nie? To jest też bardzo ciekawe. Gdy
0: jest potrzebne tak, nigdy jest. nie ma prawda I jeszcze, pod
2: ręką. wiecie, słuchajcie, państwo, jeszcze orgazm działa przeciwbólowo. Nie wiem, czy wiedziałeś, że jak w czasie orgazmu na przykład coś się dzieje, to my to czujemy zupełnie, zupełnie kilkakrotnie mniej, co jest na przykład ciekawe, nawet jak robią badania w laboratorium, to mierzy się odczuwanie bólu w czasie orgazmu. Czyli my generalnie w czasie orgazmu nie czujemy bólu. Czyli na przykład jak kochamy się na jakimś nie wiem, łóżku, które gdzieś tam nam wchodzi w kręgosłup. Pełne
0: kolców na Pełne przykład.
2: kolców, to my tych kolców nie
0: czujemy. No, to, to bardzo optymistyczne. I nie
2: można się tłumaczyć bólem głowy. O. To... Bo on powinien podziałać przeciwbólowo,
0: nie? Oj, to w tym momencie zabrałaś argument wielu osobom. Ale wracając do mm, orgazmu, do definicji orgazmu, mhm. czy opisu orgazmu, e, są różne ścieżki. Dojścia do przyjemności. Bo mhm. Ten orgazm to też jest bardzo indywidualne doświadczenie. Oczywiście, ma swój fenomen prawda, w organizmie, tam jest on umiejscowiony. Natomiast wiele osób w różnych perspektywach opisuje orgazm czy to jakby w perspektywie emocjonalnej, poznawczej, behawioralnej i to w zależności od. Różnych, różnych niuansów, doświadczeń on przybiera bardzo indywidualne, bardzo indywidualne oblicze. No ale kolejne pytanie do Ciebie. Stymulacja Jakich narządów może wywołać orgazm?
2: No właśnie ze mną nawet zawsze konkretnie, tak. nie? ty tu emocjonalnie, ja ci powiem tak. No tak, więc stymulacja, e, jeżeli chodzi o mówimy o kobietach cis, to stymulacja na przykład e, łechtaczki, tak? Tylko że wiedzmy o tym, że łechtaczka to nie jest mały guziczek, nie, który widzimy. Tylko łechtaczka ma od nogi łechtaczki. Wiesz o tym, łechtaczka może mieć nawet 9 cm. Czyli tak? mówisz o
0: osobach, e, rozumiem, z łechtaczką i to z jest. jakby...
2: mówię o osobach z łechtaczką. E, i, I łechtaczka jakby otacza na zewnątrz pochwę, nie? Ma od nogi łechtaczki, yy, ma trzon łechtaczki. To, co widzimy, to jest tak naprawdę mały guziczek, ale to, co jest w środku, to jest duże. To jest trochę, yy, jak, jak obrzmiewa łechtaczka, to nawet jeżeli nam się wydaje, że my mamy orgazm przez pobudzenie pochwowe, to może to być pobudzenie łechtaczki od strony pochwy. Rozumiesz? Czyli dlatego mhm. ten po, po, jakby ten podział na orgazm pochwowie łechtaczkowy, błagam was, już nigdy tego nie używajcie, bo tego nie ma po prostu. To jest orgazm powstały przez pobudzenie łechtaczki, przez pobudzenie pochwy, ale w tej pochwie to albo na przykład jest enigmatyczny punkt G, tak? bo też pewnie mhm. mówię enigmatyczny, dlatego że część seksuologów i to naukowców mówi, że albo ten punkt istnieje, albo ten punkt nie istnieje. Nie? Punkt G, tak czysto fizjologicznie, to jest na przedniej ścianie pochwy, jest to obrzmienie tak zwanych gruczołów skina, które otaczają cewkę moczową.
0: No i poczują się na sali wykładowej.
2: Pobudzenie tych gruczołów, nie mówiłam, że będzie łatwo nawet pobudzenie tych gruczołów powoduje właśnie takie to niesamowite odczuwanie przyjemności. Jednak hmm. większość naukowców się zgadza, że taki punkt jednak istnieje. Nie? No niektórzy mówią nie, obszar Grafenberga. Obszar, tak, bo to jest obszar, mówię o punkcie, bo to tak hmm. wiesz, ale generalnie chodzi o ten obszar Grafenberga, on jest mniej więcej wielkości jednocentówki. A propos jeszcze tych punktów, nie? O których mówimy, że pobudzanie ich. No więc w tej pochwie jest tak zwane kildesak, to jest tak zwane tylne sklepienie pochwy, ale to też jest ślepa uliczka, nie? Po francusku kildesak. Y oczywiście możemy mieć orgazm przez pobudzanie odbytu, przez pobudzanie cewki moczowej, nie? Przez pobudzanie piersi. Czyli brodawek słodkowych. E, różne są możliwości odczuwania, bo my się gazmu uczymy.
0: Ale I mówisz bardzo behawioralnie, pobudzanie. To znaczy, że potrzebne jest stymulacje. jakieś działanie? Mówię
2: o stymulacji, wiesz? No tak, no jest potrzebna stymulacja.
0: No, znalazłem takie, takie badania, że e, też osoby. wyobrażeniowy są... jest on. Tak, właśnie. Absolutnie.
2: Właśnie. To profesor Whipple. Y, Whipple, tak? Whipple, tak? Whipple, tak, tak. Ona Whipple. To jeszcze z naszych czasów, nie? Takich ona była na no, rozumieniu. znamy się
0: już 20, my się 20
2: znamy lat. 20 lat z Ale profesor Whipple była bardzo tak taka znana, dlatego że ona właśnie robiła badania nad orgazmem, głównie hmm. u pacjentów po uszkodzeniu rdzenia kręgowego, pacjentów i pacjentek po uszkodzeniu rdzenia kręgowego, ale tutaj się skupiamy na, na pacjentkach i ona wykazała, że nawet te kobiety, które mają całkowicie uszkodzony rdzeń, mogą odczuwać orgazm. Oczywiście tam w tym badaniu badano orgazm pod MRI-em, czyli pod rezonansem magnetycznym, resonansem, więc jakby to było kompletnie udokumentowane, że struktury mózgu są dokładnie te pobudzane, praktycznie takie, które są u pacjentek z rdzeniem kręgowym nieuszkodzonym. I okazało się wtedy, to były naprawdę wtedy odkrycia, nie, na tamte czasy bardzo rewolucyjne, że nerw błędny przekazuje te, wiesz, pobudzenie, nie, do mózgu. I potem jeszcze pani profesor poszła dalej, z komisarukiem zdaje się, i zaczęli badać kobiety bez uszkodzenia rdzenia, pod rezonansem magnetycznym, które sobie wyobrażały orgazm. I one sobie leżały pod tym rezonansem i sobie wyobrażały coś i nagle się okazało, że w MRI dokładnie podkreśla testy, które mózgu się naświetlają, które są przy odgaźnie wywołanym stymulacją nie? nie jest to częste ale jest to możliwe doskonałe no.
0: badania Beverly Whipple e, ale wróćmy też do tego orgazmu bo to mówimy fantazja, ale też 6 do 37% kobiet przeżywa orgazm podczas snu tak, tak. czyli to, ta stymulacja tak. też może mieć bardzo różne tak. bardzo różne e, oblicza no dobrze, ale w takim razie jaka jest w tym wszystkim rola taczki.
2: Łechtaczki, tak? tak? No więc ta łechtaczka, o której już mówiłam, mm -hmm. nie? Która ma e, trzon łechtaczki, która ma odnogi łechtaczki, e, która e, zbudowana jest z ciał jamistych i z ciał gąbczastych, e, która ma 8 tysięcy zakończeń nerwowych, czyli pobudzanie tych zakończeń nerwowych, nie?
0: Nie Dość... mówię ile tych zakończeń jest na penisie, bo to się okaże... 8
2: tysięcy <laughs> tych zakończeń, no my tam trochę inaczej, ale też mam, zobacz, ciała gąbczaste i ciała jamiste. Mm -hmm. e, de facto ta sama tkanka. E, oczywiście dochodzi do rdzenia kręgowego, nie? mocą nerwów jedzeniowych, no i całe pobudzenie przychodzi do odpowiednich ośrodków w mózgu. Co ciekawe, te ośrodki to jest na przykład też ciało um, migdałowate, ale to są też czasami te ośrodki, które są pobudzane jak jemy.
0: To jak ciekawe. jemy.
2: Ciekawe, nie? Czyli <śmiech> jedzenie, film, wszystko, coś do
0: tam też było dużo no. orgazmicznej e, przyjemności. E, czyli mówisz, e, czyli zgadzamy się w tym jako seksuolodzy, że są różne ścieżki dojścia do tego orgazmu. No tak, oczywiście. Skupiliśmy się teraz na orgazmie e, cis kobiet. Dokładnie. E, kobiet, e, osób e, z łechtaczką. Natomiast jeżeli popatrzymy na doświadczenie osób z penisem, mhm. czy te same ośrodki, e, ten sam biologiczny schemat? E
2: Wiesz co? Powiem Ci tak, no jakby ośrodki tak, no bo ośrodki odczuwania orgazmu są też w ośrodkowym, znaczy w rdzeniu kręgowym idą do ośrodkowego układu nerwowego. Schemat jest podobny, tylko że, yy, schemat jest podobny, tylko że yy, u osób z penisem yy, powiedziałabym, że yy, ten orgazm najczęściej, najczęściej, bo oczywiście są, bo są wyjątki, ale bardzo rzadko, yy, jest związany z ejakulacją. Yy. Najczęściej. Nie oczywiście, że są suche orgazmy. Tak mhm. oczywiście, że są. Czy są na przykład ejakulacje wsteczne do pęcherza, ale ta ejakulacja jest. Na przykład u pacjentów yy, z cukrzycą często jest y, jakby powikłaniem cukrzycy typu pierwszego i dług, długotrwały jest właśnie taka neuropatia, że są yy, ejakulacje do pęcherza. Natomiast yy, natomiast u, u, ko u kobiet, u, u osób z, jak tak rozmawiamy, u osób z, yy, z taczką, yy, często jest tak, że one mogą ten orgazm udać. Mogą. Rozumiesz, o co mi chodzi, O tym udawanym, nie? o tym udawanym to jeszcze... jest niestety dramat, no bo to jest łatwe, bo to nam się wydaje, że żyjemy w idealnym świecie że takich rzeczy nie ma, ale absolutnie takie rzeczy się zdarzają.
0: Ja bym chciał jeszcze wrócić do tego, co powiedziałaś o tym wytrysku, bo tak. rzeczywiście tak jest, że w przypadku osób z penisami mhm. bardzo często orgazm utożsamiany jest z, z wytryskiem, ejakulacją. Mhm. z ejakulacją. Tak, natomiast chciałbym do tego za chwilę wrócić, ale wróćmy na chwilę jeszcze do, do, do osób złych taczkom. Orgazm, a wytrysk kobiecy to powiązanie? Czy to też jest mhm. powiązanie nie, konieczne? Nie, nie, nie,
2: to nie jest tak. Tutaj jest część kobiet, to jest tam kilkanaście, to oczywiście zależy od źródeł, bo to jest znowu tak samo enigmatyczne jak punkt G. Mówi się o tych kobietach, mówi się, że to są kobiety fontanny, nie? Że to są kobiety, mhm. które faktycznie w trakcie y, podniecenia, y, podniecenia seksualnego wydzielają tak dużo wydzieliny, mhm. y, że y, niektóre nawet myślą, że oddają mocz w czasie, w czasie tego podniecenia, co dla nich jest czasami takie bardzo deprymujące i często faktycznie przychodzą i pytają Pani doktor, mam problem, nie bo jestem tak podniecona, że nie tylko jestem na przykład tak mokra, że myślę, że oddaję mocz, ale na przykład mój partner nic nie czuje. Bo jest, wiesz, tak, tak, tak dużo tej wydzieliny, że ona czasami działa jakby w drugą stronę. I są faktycznie takie kobiety. Wykazano związek między właśnie zwiększoną ilością tej wydzieliny, tego płynu, który właśnie wydzielany jest też między innymi przez te gruczoły z kina, z y, odpowiednim ćwiczeniem mieści na miednicy, nie? Potocznie, potocznie nazywanych mieźniami Kegla, ale mówi się, że im silniejsze są mieście dna miednicy, tym jest też większa ilość y, wydzieliny, nie? Którą niektórzy nazywają kobiecą ejakulacją.
0: Ja tu wertuję książkę. Weź nie Ksi widzę, że Tak, wertujesz. wertuję książkę, którą będziemy mieć też dla Państwa. Książkę pod tym Orgazm chce więcej. E, książkę Dorian Solot, Marshall Miller i Maybe... Burg. I w tej książce, a propos tego co powiedziałaś, mięśnie kegla mm, to oczywiście droga do silniejszych orgazmów, mhm. jak, tak. jak to podkreśliłaś, natomiast ćwiczenie mięśni kegla u mężczyzn może, w tej książce jest mnóstwo ćwiczeń, które mhm. mają pomóc e, właśnie osiągnąć orgazmy wielokrotne, w przypadku mężczyzn. Mhm. I ta umiejętność wyćwiczona... Może powodować, że ten wytryks będzie zatrzymany mhm. i właśnie nie dojdzie do. I jak
2: najbardziej, ale to wiesz co, to jest ćwiczenie. To jest trochę tak, pół że. Pół roku tak tutaj łatwiej, w tej piszą. Ja wiem. To się kiedyś chyba nazywały ćwiczenia jelenia w taoseksu. Już nie pamiętam, ale tam. Bo wiesz co, bo wiesz co, na to temat. To
0: brzmi te ćwiczenia jelenia.
2: Tak, ale to miało być dobrze. Wiesz co, bo bardziej yy, w tych wszystkich yy, kiedyś się bardzo dużo czytałam na temat taoseksu, na temat też. Yy, był kiedyś taki, zapomniałam, jak się nazywał taki bardzo znany seksuolog. On był chyba Chińczykiem. On też pisał na temat właśnie ćwiczeń mięśni kegla u mężczyzn, na temat tego właśnie opóźniania orgazmu, nie? Żeby właśnie była, żeby te, mieć kilka orgazmów i na temat opóźniania i też właśnie na temat ćwiczenia mięśni kegla. Zgadzam się z tym, ale wydaje mi się, że to jest mało popularne tak naprawdę u mężczyzn i to, i to myślę, że trzeba tutaj, myślę, że książka, bo też czytałam tę książkę i tutaj faktycznie są są podane możliwości ćwiczeń i, i pewnie jest prawdy w tym dużo, tylko że widzisz, coś takiego jest, że na pewno mężczyźni obrzezani będą łatwiej mogli to ćwiczyć, dlatego że jak są obrzezani i nie mają napletka, to mają dużo... Ym, jakby to czucie żołędzi jest dużo mniejsze mm. niż... I, czy dużo, jakby czuj, potrzebują dużo więcej bodźców, żeby czuć to samo. W związku z tym i będzie łatwiej trochę opóźnić orgazm.
0: To prawda. No. Odsyłamy do, do publikacji, do książki. No. Jest tam mnóstwo przydatnych ćwiczeń, nie tylko związanych z budowaniem... Orgazmów e, wielokrotnych Wspomniałaś o ćwiczeniu mięśni kegla też przez kobiety mhm. e, I teraz pytanie e, Pytanie do ciebie jako ginekologa e, Ponieważ e, Ja słyszałem taką opinię Że Ćwiczenie mięśni kegla oczywiście jak najbardziej Tylko używanie jakichś narzędzi do ćwiczenia e, Mięśni kegla To jest nie za dobry pomysł
2: Wiesz co, wyjaśnij mi, jak to wygląda, bo to jest tak, że po co te mięśnie ćwiczymy, nie? To bo głównie ćwiczymy jednak te mięśnie, mięśnie dna miednicy. Najczęściej to jest u kobiet, które mają problemy na przykład po porodzie, albo problemy z nietrzymaniem mocz, albo na przykład wchodzą w okres perimenopauzy i menopauzy i mają wtedy no, jakby dużą <śmiech> wiotkość tych mięśni. I teraz jeżeli, bo oczywiście niektórzy, my tutaj myślimy o kulkach, nie? Jeżeli <śmiech> mówimy o kulkach, to kulki, które zaczynamy nosić jakby w pochwie i przez to używać mięśni dna miednicy, dochodzi do tego, że te mięśnie cały czas mają wzmożone napięcie w jedną stronę, tak? Natomiast ćwiczenie mięśni polega na tym, że powinniśmy je rozróżniać i ściskać. Tak mówią właśnie fizjoterapeuci mięśni no, ta tam tak, 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 tak. I oni mówią, że akulki sprawiają, że cały czas jest napięcie, nie? Bo my je trzymamy, a nie puszczamy i dlatego może to być dla mięśni dla miednicy niekorzystne. Ale ja bym powiedziała, że jak mamy już cokolwiek robić, to już jak to róbmy cokolwiek z tymi mięśniami, tak? Nawet jak na przykład Tutaj akurat jest taki fajny przykład, że Dorian chyba, ta jedna z tych autorek, pisze, że jak ona stała przy dystrybutorze i napierała benzynę, to w czasie nabierania benzyny ściskała i yy, rozluźniała, i rozluźniała tak. mięśnie. Yy, ja na przykład moim pacjentkom mówię, że jak jedą samochodem, nie? stają na czerwonych światłach, nie, czyli jak sobie skojarzymy bodziec z czymś, to nam będzie łatwiej. Czyli teraz słuchajcie, jak stoicie przy dystrybutorze, napieracie benzynę albo ropę i ćwiczycie mięśnie kegla.
0: No wiesz, z tym czerwonym światłem to ostrożnie, bo jak na przykład jest raz na 10 km, metrów światło, a tutaj, powiesz w mieście to może. No ale,
2: ale ćwiczysz, nie? Czyli ale tak, widzisz, ale prawda. przynajmniej a, kojarzy Ci się raczej. z czymś, nie? Tak. To jest tak jak z tym dystrybutorem. Nawet jak ćwiczysz, słuchaj, cztery razy w miesiącu, ale robisz to regularnie, to to jest coś. A my jednak w pozorom coś, co zajmuje nam pięć minut jest najtrudniejsze do zrobienia.
0: To prawda. Ale wracając do tego, co powiedziałaś w kontekście ćwiczeń, e, zwróćmy uwagę, że mówisz o sytuacjach e, po porodzie, mhm. po jakimś doświadczeniu, mhm. wejście w jakiś etap czy nie powinna być to profilaktyka?
2: Ja myślę, że tak, tak, zgadzam się z Tobą, że powinna być to profilaktyka, tylko jeżeli... Y kobieta, nie, wchodzi w swoje życie seksualne, kobieta cis, ma lat 20 yy, i nagle zaczyna ćwiczyć mięśnie kegla, to ona głównie wtedy będzie jej ćwiczyła po to, jak jej powiemy, że będzie miała przez to lepsze orgazmy, to zacznie pewnie ćwiczyć, nie? Natomiast jak jej powiemy, że nie będzie miała wypadania narządu dodnego w wieku lat 40 albo nietrzymania moczu, to nie będzie o tym myślała, nie? Czyli inna motywacja, nie? Jako profilaktyka albo nawet bardziej jako ulepszenie jej orgazmów, nie? Albo, że być może jak będzie ćwiczyła mięśnie kegla, będzie miała ten wytrych tak zwany, nie? W cudzysłowie kobiecy. Czyli inna motywacja, ale zgadzam się z Tobą, że tak. Wierzę że na przykład hinduski kiedyś uczyły właśnie swoje kobiety i w ogóle, czyli w ogóle w Azji nie jest taka kultura, że dziewczyny ćwiczą mięśnie od praktycznie wczesnych lat, od kiedy zaczynają tak naprawdę myśleć o swojej seksualności.
0: Otworzyłaś taki bardzo, wydaje mi się, istotny temat. Jak dbać o swój orgazm? Czyli rozumiem, że mięśnie kegla, ćwiczenie mięśni kegla na pewno będzie tym elementem, który pomoże, a nie przeszkodzi.
2: Tak, ale jak Ci powiem, że się masturbować, to, bo to jest fakt, słuchaj, masturbować, jak dbać o swój orgazm, to swojej wykazano, że kobiety czy dziewczyny, które masturbują się przed wejściem w stały układ, w 80% odczuwają orgazm. Natomiast y, dziewczyny, które nie masturbują się i od razu zaczynają y, jakby swoje życie seksualne, czasami mogą mieć problem, bo mogą hmm. na przykład nie znać swoich wiesz, swojego ciała. My się orgazmu uczymy. Kiedyś było tak, że właśnie w, chyba w Indiach, że matki uczyły córki, że my też genetycznie czasami, wiesz, mamy podobne odczuwanie orgazmu, więc to nie jest tak, Słuchaj, że pewnie, że niektórzy od razu jest stosunek, tak? Yy, mówimy o penetracji i okazuje się, że jest orgazm. Ale czasami jest tak, że mam dużo pacjentek, które przychodzą i mówią, że one nie mają orgazmu, tak? I nie jest to kwestia kontekstu z jednym partnerem, mhm. tak? Mówię tutaj o kobietach CIS, tylko ja tylko na przykład w ogóle mają kilk, kilku partnerów i nie mają orgazmu.
0: No tak, ale to znowu wracając, bo chciałbym, chciałbym mhm. wrócić do mojego pytania, jak dbać o orgazm, czyli mówisz masturbacja, mhm. będzie takim elementem. Widziałem taką statystykę, że mm, właśnie jeżeli chodzi o osobę z łechtaczką, średnio orgazm mm, z partnerem po 20 minutach stymulacji, tak, tak. natomiast tak. indywidualnie 2, 5, 2, 2 do 5 minut, tak jak to jest w przypadku osób z penisem.
2: No dokładnie, dlatego, że to jest coś, czego na przykład, czego ta osoba z łechtaczką się nauczyła, nie? Bo my się od orgazmu uczymy. I potem y, ona wie, jak, y, jak, jak palcami, bo to zależy jeszcze, nie, bo na przykład... A skąd wiedzieć, jak się
0: uczyć tego orgazmu? To znaczy, jaki jest punkt odniesienia, prawda? Bo tu mówisz, uczymy się orgazmu, mhm. prawda? Czyli, czyli pytanie o taki trochę performance orgazmu. Jak mhm. mógłbym zadać pytanie... No. jak powinien wyglądać orgazm. Nie, ale nie prawda?
2: ma czegoś takiego, nie? Jak powinien wyglądać
0: orgazm. No właśnie, ja jakby wiem, bo ja tutaj mówię o tych trzech ja obszarach, wiem co, ja prawda? Ja tak bardzo
2: technicznie, to jest właśnie, widzisz, ciekawe. Zawsze tak, jak rozmawiam z moimi pacjentkami, to najczęściej mówimy o technicznych rzeczach, wiesz? I to jest ciekawe, one też mi mówią o tych technicznych, wiesz? Tu mówią czasami o tym, że, że próbują, nie? Że kupują sobie wibratory, że ćwiczą mięśnie na miednicy, że się próbują masturbować, ale na przykład tego orgazmu y, nie są w stanie wyczuć, nie? Że dochodzą do do pewnego punktu i po ta, poza tym punktem już nic. Jest na przykład ból albo nieprzyjemność, tak? I w ogóle nic, nic nie czują, ani w czasie masturbacji, tak, której próbują, ani w czasie kontaktu seksualnego z penetracją na przykład. Więc yy, czasami też tak się zdarza. To nie jest tak, że wiesz, że każdy orgazmu się można nauczyć, tak jak mówisz, ale uczymy się jak? Na przykład przez masturbację, tak jak powiedziałam. Powinny być filmy instruktażowe, nie? Na przykład. I, I czasami są. Jak się masturbować na przykład.
0: Mhm. A masz jakieś takie podpowiedzi, to znaczy na przykład książkowe, czy gdzie można znaleźć w internecie? Wiesz co, ja
2: na przykład, ta książka, co tutaj, o, o której mówiłeś, jest bardzo dobra, bo ja też ją przeczytałam i uważam, że jest bardzo dobra. Przypomnę jeszcze raz jest... tytuł.
0: Orgazm chce więcej Wydawnictwo znak, kompleksowy poradnik dla pragnących
2: przyjemności. E, ja chcę powiedzieć tak, y... <śmiech> nie, nie wiem, ale ja w mojej książce cały mam dwa rozdziały, jeden masturbacja, ma chyba 15 stron, drugi orgazm 15. A moja książka nazywa się Seks bez cycków mhm. i tam absolutnie piszę o orgazmie, jak go mieć, jak można mieć orgazmy wielokrotne, pewnie bez takich szczegółów jak tutaj, nie? Ale myślę, że wiele rzeczy, na przykład często orgazmy wielokrotne yy, mówi się, że ma się wtedy jeżeli mówimy o osobie z łechtaczką, bo, bo tutaj trochę inaczej to będzie o osobach z penisem, będzie inaczej, ale bo tutaj uwiedziela się też prolaktyna, nie? W przypadku y, osób z penisem u kobiet też, ale ta prolaktyna niestety hamuje jakby kolejny orgazm bardzo szybko. Mm -hmm. y, ale u, u kobiet jeszcze jest tak, że ten orgazm musi być musi być pobudzenie z kilku stron. Czyli na przykład tak jak mówimy o orgazmach wielokrotnych, czyli mamy na przykład masturbację, mamy właściwą atmosferę. Ja mówię teraz, jak się uczymy, wiesz, na pomocą masturbacji. Na przykład powinny być też na przykład taki, pewnego rodzaju. Oczywiście mówimy o filmach teraz erotyczno-pornograficznych, bo to też jest temat rzeka, tak? Tutaj nie będę wnikać, które są, chodzi o to, że y, większość jednak y, kobiet y, woli. Jak, się, jak jest jakaś akcja, coś się dzieje, nie? Ale te filmy też nas y, podniecają i to wykazano oczywiście w, w mla -jach. i okazuje się, że jak się puszcza kobiecie, y, osobie z łechtaczką, osobie z penisem, puszcza się film i nagle się okazuje, że reagujemy dokładnie tak samo, tylko kobiety po pewnym czasie, bo na początku zaprzeczają, nie? To jest bardzo ciekawe, ale dokładnie tak samo, nie?
0: Przypomina mi się e, scena z filmu, kiedy Harry poznał, poznał sali. sali. Tam jest to słynne jedzenie kanapki.
2: Wiesz, ja tego nie pamiętam? Nie?
0: I tam właśnie to ona pokazuje, czym jest orgazm. okej. Okay. Ale wracając do, wracając do mojego pytania. Jak możemy pomóc orgazmowi? Czyli mówić ćwiczenia, masturbacja, a na przykład, nie wiem, właściwa dieta?
2: Wiesz co chciałabym powiedzieć aktywność fizyczna. A, aktywność fizyczna jak najbardziej. I w ogóle wykazano, bo ja wiesz, muszę wszystko na faktach naukowych i tak patrzę. Czy ja coś o diecie czytałam i o Ale tak, czytałam, ale powiem ci o, o aktywności fizycznej. Wykazano, że 30-minutowy wysiłek fizyczny u kobiet, było takie badanie, zwiększa przekrwienie w okolicach pochwy i poprawi odczuwanie orgazmu. Więc na przykład czasami jako terapię zaleca się tylko niedługi, tak? Bo nie mówię obiegu no, przez dwie godziny w maratonie albo cztery, bo to nie. Ale półgodzinny aktywność fizyczna poprawia nam odczuwanie orgazmu. Ja często moim pacjentom i pacjentkom mówię, że żeby na przykład, nie wiem, właśnie sobie poszli na chwilę pobiegać, coś porobić, nie, a potem seks i okazuje się, że on jest fajny, że jest fajniejszy, bo u A chodzi o ogólne pobudza, pobudzenie organizmu? Nie, się, po, u kobiet pobudzany jest układ współczulny i się okazuje, że się zwiększa ukwienie w pochwie. A u kobiet zwiększone ukwienie w pochwie sprawia, że lepiej odczuwają orgazm bo wbrew pozorom, teraz tam wszystko pomieszano w tym, yy, te po, po, pożądanie połączono z podnieceniem, wiesz, zrobiono pożądanie, podniecenie razem, ale jest tak, że w długotrwających związkach mówi się, że jak zaczynamy aktywność, że już nie ma tak, że najpierw musi mieć w głowie, nie? To każdy reaguje inaczej, ale w długotrwających związkach nie jest tak, że pożądanie jest najpierw w głowie i natychmiast widzimy i nam się chce kochać, nie? Z partnerem czy partnerką, tylko jest odwrotnie, że czasami zaczynamy aktywność fizyczną i dopiero nam się wtedy chce, nie? Czyli ten jakby ano, seksualną. Seksualną, powiedziałam fizyczną. No, e, nie, nie, bo mówimy o tej fizycznej. Aktywność, no też, też spalamy kalorie, ale mówimy, zaczynamy aktywność seksualną i dopiero nam się wtedy chce, nie? Czyli jest jakby odwrotnie. I ta właśnie aktywność fizyczna, i teraz mówię o fizycznej, pomaga w tym, żeby nam się zaczynało chcieć, nie? Od pochwy. Mhm.
0: Co jeszcze jako lekarka byś podkreśliła?
2: Leki. Ja bym powiedziała, że teraz bardzo dużo osób bierze zeseraje. Są to leki przeciwdepresyjne yy, i one są tak często używane, że praktycznie jak się pytam, to często ktoś mówi, nie, nic nie biorę, nie? I potem się okazuje, a, dwa, nie wiem, 10 lat, 5 lat, wiesz, bardzo często. A leki, SSRI, które są bardzo dobre, tak, notabene i bardzo skuteczne, ale one, mm, niestety, one wydłużają czas do odczuwania orgazmu i spłycają trochę orgazm. One są przecież używane w przypadku przedwczesnej ejakulacji, nie? Czyli jakby one nam faktycznie trochę upośledzają odczuwanie i faktycznie ten orgazm jest gorzej odczuwalny i mówi się o tak zwanych drag holiday, nie? Żeby po prostu przez nie brać na przykład dwa dni i wtedy to ale one, wiesz, zostają i tak y, y, gromadzą się, nie, w organizmie, więc Taki ja myślę, wysyca, więc on w, wysycony jest, więc ja myślę, że to mówię, to są, próbuję się jakoś to zmieniać, ale faktycznie jest tak, że te leki mogą upośledzać orgazm. I wtedy cze, często wcale y, ludzie, którzy biorą leki, nie wiedzą tego, naprawdę. Oni jakby nie kojarzą wzięcia leku z zaburzeniem w swoim życiu seksualnym.
0: Ciekawi mnie też państwa opinia. E, co państwo zauważają, że jest taką receptą na dobry orgazm. E,
2: Patrz, w ogóle wiesz, nie mówiliśmy o miłości. A to właśnie chciałem o tym za chwilę,
0: <śmiech> wiesz, Bo wiesz właśnie... co?
2: Bo ja właśnie...
0: że <śmiech> skończę. E, proszę do nas e, pisać z tymi receptami na adres seksmałpatok.fm e, Oczywiście można też do nas pisać przez media społecznościowe na Instagramie i Facebooku pod nazwą Seks Audycja. No i przede wszystkim osoba partnerska. No pytanie jak osoba partnerska, ja, ja to myślę z perspektywy mojego psychoterapeutycznego gabinetu, jak ważna jest doświadczeniu, e, doświadczeniu e, orgazmu, jak bycia przy partnerze jak też dla tej drugiej strony jest to ważne. Oczywiście jest tam wokół tego mnóstwo mitów i stereotypów, natomiast to pokazuje, że ten orgazm szczególnie w takim myśleniu uproszczonym, linearnym, jest jakimś ukoronowaniem, jest jakimś świętym gralem, do którego kontakt seksualny powinien dążyć.
2: No właśnie, to taki temat rzeka swojej otworzyłeś, ale jest tak, że ta osoba partnerska jest o tyle ważna, jak na przykład y, powiemy o... jest kobieta, y, jest jej partner i na przykład się okazuje, że... Y, że on kończy ejakulacją w ciągu pięciu minut i jest okej, okay, a ona potrzebuje dwudziestu, nie? No i teraz weź zobacz, I oni tak żyją na przykład 10 lat, to są realia, nie? To nie jest tak, że my tutaj będziemy idealistyczny świat tworzyć, to są realia. I y, ta kobieta nie ma orgazmu. I ona nie ma tego orgazmu, dlatego, że jej stymulacja jest za krótka. I teraz na przykład y, czasami wystarczy, że y, partner weźmie właśnie y, leki, które powodują, że seks będzie dłuższy i w tym aktywność seksualna, penetracja będzie dłuższa i nagle się okazuje, że ona zaczyna mieć orgazm. Na przykład. Albo jest zła stymulacja, bo na przykład ktoś się przyzwyczaił w masturbacji, że pobudza siebie w określony sposób, nie? A potem w czasie kontaktu z partnerem, e, partnerką, nie, jakby boi się, nie mówi o tym, co, co kogoś podnieca, nie? I nie ma orgazmu, bo się nauczył mhm. tylko w jedną stronę to odczuwać.
0: Tak, ja pojawia się wtedy, jakiś nawyk, rozumiem. Ja
2: wtedy, mhm. Tak, i ten nawyk, ja radzę wtedy moim często pacjentkom, żeby one, yy, żeby one jednak próbowały dążyć do takiej sytuacji, którą mają w czasie masturbacji, nie? Bo wtedy najłatwiej jest ten orgazm przeżyć. Słuchaj, to są takie techniczne wskazówki, ale to trochę jak w tej książce, rozumiesz, tak? Czyli jak na przykład ktoś ma przez pobudzanie palcami, to niech do tej swojej aktywności seksualnej włączy pobudzanie palcami. Albo na, a nie na przykład czeka, że nagle w czasie penetracji będzie. Rozumiesz? Chodzi o to, żeby realistycznie patrzeć na tak, to. Tak,
0: ale to też jest e, często do rozmowy o przekonaniach, bo e, ja spotkałem się, że właśnie w przypadku takiego układu osoba z penisem, mężczyzna, z mężczyzna mówił o tym, że, że... Jego penis jest niewystarczający i jego partnerka e, musi się dostymulowywać. Bo to jest
2: I... brak, widzisz, tej komunikacji, niej też wiedzy, edukacji. ale wiedzy wiedzy. Mi się wydaje, wiedzy. że tutaj
0: jest wiedzy. Jak właśnie powiedziałem się tej masturbacji, e, to też trafiłem na takie pytanie. E, czy e, e, właśnie e, czy zabawki erotyczne generalnie e, właśnie wzmacniają? Czy osłabiają orgazm? Jaki mają wpływ? I często się spotykam z takim pytaniem, że znaczy z takim może zawartym, zawartym w tym pytaniu przekonaniem, że właśnie osłabiają, że to, coś, że to coś protezuje, coś zmienia i całą pewnością doprowadzi do problemów, a nie polepszy życie seksualne.
2: Wszystko zależy, wiesz, bo to jest też trochę tak. Jak na przykład ktoś przyzwyczai się, ktoś... No... O, do tego, że zabawka erotyczna używa ją przez parę lat, tak? To później siłą rzeczy, jak ma partnera, partnerkę, nagle się okazuje, że coś jest niewystarczające. Po pierwsze zabawkę używamy jak chcemy, po drugie ona ma odpowiednie wibracje, których nie ma pochwa, penis, rozumiesz, tak? Jakby nie ma tego, tego czegoś. Natomiast jeżeli my mamy partnera, partnerkę, chcemy po prostu nasze życie urozmaicić trochę, nie? A nie zastąpić, to czasami takie zabawki erotyczne są bardzo w porządku. Wszystko zależy od kontekstu, nie? To jest też tak, jak na przykład yy, mężczyzna cis się masturbuje przez 10 lat, słuchaj. I on na przykład nagle wchodzi w związek z kobietą. I on się przyzwyczaił do ucisku, który jest bardzo mocny. Ja już o tym mówiłam, słuchaj, nie wiem, z 15 lat to jakby, to było dla mnie oczywiste, jak przychodziły do mnie pary. Yy, I nagle, wiesz, oni zaczynają kochać i on nic nie czuje, nie? On nic nie czuje, bo pochwań nie ma takiego ucisku, jak ma, mm. wiesz. I nagle on nie wie dlaczego, nie? I też jakby, w, dopiero, wiesz, że dopiero powiedzenie wtedy i, i temu komuś, czy tam iluś tam, bo takich osób było naprawdę dużo, yy, że, że to jest kwestia ucisku, nagle ktoś mówi, tak, faktycznie, nie? I, I taki jest rodzaj zwiedza. odwrażliwienia też. Odwrażliwienia, nam, tak. tak. Tak samo na przykład, jeżeli cały czas przy filmach na przykład pornograficznych, ja nie mówię nawet o uzależnieniu, nie? Ja po prostu, ktoś jest sam i sobie tak, wiesz, swoją aktywność seksualną organizuje i nagle poznaje w tym momencie, powiedzmy, partnerkę i jest penetracja, to nagle się okazuje, że znowu coś jest niewystarczające, bo do czegoś się przyzwyczailiśmy. Ty wiesz o tym lepiej, nie? Jesteś psychologiem, wiesz lepiej, że nasze przyzwyczajenia czasami są Niebezpieczne. samo na przykład masturbacja, słuchaj z sumieniem wody. To jest ciekawe, wiesz? Wiesz, że ja tutaj i w mojej książce i zawsze ja bardzo pozytywnie mówię o masturbacji. W ogóle uważam, że jest to częścią naszego życia seksualnego i wchodzimy w stały związek i dalej się masturbujemy, i to jest okej. Okay. Ale z sumieniem wody często z jakiegoś powodu potem te. Yy, no, osoby z łechtaczką, one potem mają problem czasami, żeby odczuwać orgazm, wiesz? Ja to zauważyłam. Ja tego nigdzie nie znalazłam, wiesz, tak w literaturze, ale zauważyłam, że, że czasami właśnie ten strumień wody staje się nagle najważniejszy, wiesz? To, to jest też coś takiego, co warto zwrócić na to Czyli uwagę. Czyli wszelkie
0: nawyki wokół, nawyki. wokół, wokół tak, masturbacji. Tak, tak. I tak. ja moim pacjentom e, proponuję e, najpierw obecność przy tych nawykach. Pozdarza mhm. się tak, że jeżeli mhm. to mówimy mhm. o masturbacji, e, że e, jakby ta masturbacja jest sol, Mm -hmm. I sama obecność, ta odsunięcie tej pornografii, zastąpienie mm -hmm. jej e, e, wizualizacją, fantazją, ta obecność, żeby była co, mm -hmm. e, jakby coraz bardziej uczestnicząca tej drugiej strony. I to rzeczywiście w dłuższej perspektywie zaczyna przynosić efekt. E, przeszkodą jest często frustracja, że ma się jasny tor, prawda? autostradę do, do, do orgazmu i wie, jak, się to, mm -hmm. jak to zrobić, żeby on był. E, I często to wprowadzenie burzy jakiś. Mm -hmm. Ten przeszły porządek, a tu jednak wymaga to pewnej pracy, przyzwyczajenia się do osoby partnerskiej. No i też taki wątek, który można eksplorować, to też to, żeby się dostymulować w czasie tego seksu, ale na przykład zmieniając pozycję. Prawda? Ale
2: jak najbardziej. Jak najbardziej, bo czasami my, wiesz, czasami właśnie ludzie robią te same pozycje i jakby tkwią w jakiejś takiej strefie komfortu, ale tam nie ma tego czegoś, co można zmienić, nie? Czyli trzeba zmienić pozycję, zastanowić się, nie? Dlaczego? Dla nas to jest takie oczywiste, ale czasami dla pacjentów niekoniecznie.
0: A, ja, a co powiesz, bo znalazłem e, takie badanie, że rzeczywiście penetracja pochwy i to połączenie e, z przeżyciem orgazmu, to osoby z penisem tak... To jest, to jest ta ścieżka, natomiast osoby z waginą 70% niekoniecznie penetracja, mhm. no i właśnie tu się otwiera cały wątek penetracja, stymulacja łechtaczki.
2: To prawda, to jest tak, że to jest z kolei to jest jakby to samo, tylko mówimy o okazji pochwowym i łechtaczkowym, nie? Mhm. czyli znowu jest tak, że osoby z łechtaczki, one y, często są przyzwyczajone do pobudzania, no bo tak się masturbują najczęściej, czyli do pobudzania łechtaczki cały czas mówię na zewnątrz, nie? Bo to widać i tak dalej. Albo tą wodą, albo ręką, albo ocieraniem się, nie? No i to jest masturbacja. I teraz w związku z tym y, wszelkiego rodzaju pobudzanie znowu na zewnątrz jest dużo przyjemniejsze, bo to jest nawyk, bo się tego nauczyły, nie? I teraz jakby ten orgazm związany ze stymulacją w pochwie, czegokolwiek, czy to będzie kildesak, czy to będzie punkt G, czy to będą, y, y, czy to Będą wszelkiego rodzaju receptoryk, bo te takie najbardziej miejsca, które są pobudzane w pochwy, już pomijam punkt G, czy istnieje, czy nie, no pewnie istnieje, ja jestem za tym, że jest, ale są też wszystkie zakończenia nerwowe, które są bardzo płytko, nie? Na początku pochwy. I to też są zakończenia, które pobudzane powodują orgazm, ale tego się znowu trzeba nauczyć. To nie znaczy, że trzeba się oduczyć tamtego, wiesz, przez pobudzanie łechtaczki, ale nauczyć tego od nowa orgazmu przez pobudzanie wejścia do pochwy, czy tego punktu G. I absolutnie nie da się to zrobić. Tylko, to, że te kobiety, osoby z łechtaczką powinny się tego nauczyć na początku same znowu, nie? Bo to będzie łatwiej czasami, wiesz, jak się nauczą same, nie? Tak przy, przez masturbację. W ogóle leczeniem wszelkiego rodzaju y, problemów z orgazmem jest celowana masturbacja. Nie? taka, że wiesz, z, z poczuciem świadomości innych... przy, przy wykluczeniu oczywiście innych problemów, nie? Czy jak czy są to choroby neurologiczne, czy są to wypadki, czy są to problemy przy porodzie, że na przykład doszło do uszkodzenia nerwów, czy po histerektomii, czyli wycięciu macicy. Ja mówię w tym momencie, jak na przykład chcemy się nauczyć orgazmu, nie? Jakiegoś innego rodzaju, to żeby się go uczyć.
0: No dobrze, to ja powiem w takim razie trochę z. Skrańca. 5 do 10%, przynajmniej takie, takie dane znalazłem, to są osoby, które nie mogą osiągnąć orgazmu. I pytanie na ile to jest to, co ty mówisz, że można czegoś się nauczyć, a, a gdzie jest ten moment, że e, no to już, jest, to już jest nadmierne coś, to znaczy, że tutaj e, to nie będzie możliwe. Czy jak...
2: Nie wiem, widzisz, nie wiem. Ten mówię ci szczerze, nie, nikt nie wie. To mhm. jest właśnie to, że nikt nie wie, nie, bo nie wiemy o co chodzi. Czy chodzi o kontekst, czy o jakiś... No wiesz, o
0: dla pacjentów to taka, mhm. taka, taka odpowiedź, że no tutaj z takich, a takich przyczyn będzie to mało prawdopodobne albo niemożliwe, też daje ulgę.
2: A czy znaczy nie? No to mówimy o chorobach, tak? No to powiedzmy, hmm. jak pacjent ma jest po uszkodzeniu rdzenia, nie? No, hmm. Jak mówimy o takich tak, sytuacjach, ja myślałam, hmm. że ktoś przychodzi i jest zupełnie zdrowy, nie? I mówisz o chorobach. No tak? właśnie, jak, jak jest zupełnie,
0: zupełnie zdrowy, to znaczy przychodzi, czy może tak być, że anatomicznie um, jest to... Nie,
2: nie, wiesz, to czasami jest faktycznie tak, że mam takie pacjentki, one przychodzą i wiesz, i wszystko jest anatomiczne, bo one zawsze, zawsze jak jest masz rację, odpowiedź, to zawsze jest łatwiej coś zrozumieć, nie? A tak, wszystko jest dobrze, jest anatomicznie, jest w porządku partner, stymulacja trwa długo, nie rozumiesz, jakby wszystko wydaje się, że jest okej, okay, a nie ma orgazmu, nie? I, i, i ktoś się uczy, i, i filmy ogląda, i zaczyna, i się masturbuje, i dalej nie ma, nie? I wtedy... Czasami są sytuacje, że, że, że wcale możemy tego orgazmu się nie nauczyć, tak jak mówisz o tych procentach, co jest oczywiście smutną statystyką, ale jest możliwą jest możliwą. Ja bym tutaj nie uważała, że jest to niemożliwe. Natomiast są sytuacje w przypadku na przykład, jak tak mówimy o tym uszkodzeniu zenia kręgowego, to często, nawet film był, nie? No ale to tak faktycznie on był trochę oparty na wiedzy medycznej, że możemy nauczyć się znajdować takie miejsca w ciele powyżej uszkodzenia, które pobudzane powodują odczuwanie orgazmu. Czyli to pokazuje, jaką nasz organizm ma silną możliwość odczuwania, nie? A
0: plastyczność jest niesamowita. Tak. Ale otworzyłaś bardzo istotny temat, mhm. czyli czy orgazm, bo mówisz o pewnym wyuczeniu się tego mhm. orgazmu, nabyciu pewnej mhm. kompetencji. E, I oczywiście przy, przy tych elementach somatycznych, mhm. które, e, które są e, w jakiś sposób nieuszkodzone, e, to czy orgazm w ciągu życia się zmienia? Ale myślę sobie w takich kategoriach orgazm po porodzie, e, starzenie się a, a, a orgazm, poziom hormonów jak a, a orgazm. Czy to jest, czy są te zależności? Czy je obserwuję No są. Mhm.
2: No są. Powiem Ci, że się absolutnie zmienia. To znaczy... Będzie to dotyczyło zarówno osób z penisem, osób z łechtaczką, dlatego, że po porodzie, no to będą dużo mniejsze, będą osłabione mięśnie na miednicy. Zwiększone jest stężenie prolaktyny, a więc spada nam libido i pożądanie. Dochodzi do tego stres i przewlekłe zmęczenie, yy, więc te orgazmy będą już fizjologicznie będą dużo płytsze, Będ, mogą na przykład nie występować. Yy, pacjentki często mówią, że te orgazmy są, yy, że one są ale na przykład nie są tak intensywne, nie? Jak były wcześniej. W przypadku perimenopauzy.
0: No dobrze, ale wracam do tego porodu. Tak, jeszcze I, I co wtedy?
2: No wtedy rehabilitacja mięśni na miednicy. Wtedy jest taka rehabilitacja. Pracujemy trochę nad pożądaniem. Bo pamiętaj, że pożądanie spada. To jest typowe. Kiedyś wykazano, że dopiero 4 lata po porodzie wraca pożądanie. To jest dużo. Takie, wiesz, takie typowe, nie? Że faktycznie organizm, wiesz, to nie tylko prolaktyna, bo to jest zmęczenie, stres i ewolucja, nie? Która gdzieś tam... Więc to... Więc jakby praca nad pożądaniem, praca nad mięśniami, mięśni, nad mięśniami y, dynamietnicy i to wszystko sprawia, że faktycznie ten odgaz powraca. Tak myślę, że tutaj powraca, tylko że trzeba na to trochę włożyć wysiłku. Tak mm -hmm. wiesz, to, to już nie jest takie łatwe, nie? jak na początku, że coś jest automatyczne, tylko trzeba coś zrobić, żeby polepszyć.
0: Myślę, że to może być też dla wielu pacjentku, osób pacjenckich y, frustrujące.
2: No bardzo, bo my się przyzwyczailiśmy, że my seks dostajemy for granted, nie? Czyli tak po prostu, że my nic nie musimy robić. Ja, ja też w mojej książce piszę i to lubię to i dlatego to powtórzę, że o seks trzeba dbać jako kredyt. O kredycie się myśli codziennie, rozumiesz, tak? O seksie też, no ale wiesz, jak masz wysoki kredyt, seks, to chodzisz... No tak, wiesz to chodzi mi o tak, żeby porównać do czegoś, tak, że to nie jest tak, że my go dostajemy i on jest. O niego trzeba dbać, nie? Tak jak powinno się dbać o związek, wiesz, bardziej tutaj, ja, ja, ja tak medycznie patrzę, ja jestem taka bardzo, w medycznie tak trochę technicznie, ale tak trochę jest, wiesz, żeby, że dbamy właśnie o nasze hormony, dbamy o naszą pochwę, dbamy o penisa, tak, chodzi mi o to, że już tak bardzo medycznie, nie? Żeby, 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 wiesz, na przykład w okresie perimenopauzy czy menopauzy, kiedy pojawia się suchość pochwy, kiedy obniża się stężenie estrogenów i też testosteronu, spada libido, nie? czyli pożądanie. Pojawia się ból w czasie seksu. Jak w ogóle pojawiają się i ból w czasie seksu, no siłą rzeczy nie będzie orgazmu, tak? Albo na przykład, mhm. jeżeli będzie orgazm, to będzie osłabiony. Albo na przykład, jeżeli partner ma wytysk przedwczesny, to też warto yy, z nim pójść do seksuologa, bo czasami jest tak, że My tylko myślimy o sobie, o jednej osobie, a czasami jest problem w kontekście pary, nie? czy związku.
0: Znaczy jest dużo napięć wokół kategorii mhm. orgazmu. Pamiętam kiedyś taką rozmowę dla Gazety Wyborczej. Krystyna Romanowska ze mną o tym rozmawiała. Jej orgazm świadczy o mnie. Jak silne jest mhm. też te przekonania, że ten orgazm ma być, ma być dowieziony. Mhm. To jest właśnie z tego linearnego, klasycznego modelu, że to jest warunek wręcz konieczny e, udanego, spełnionego i tak dalej, i tak dalej e, seksu. I tutaj rola partnera, tego układu, to jak jest przeżywane bardzo silny wpływ pornografii, że orgazm ma być wręcz wokalizowany. Prawda? Wykrzyczenie tego orgazmu jest tym ostatecznym, ostatecznym dowodem na jego Mężkość. przeżywanie. Tak? I ale, też na jego męską, prawda? Ale Patrząc z tak. tej perspektywy.
2: Czasami przychodzą właśnie kobiety i mówią, że one przyszły, one w zasadzie nie mają orgazmu. One nie muszą mieć, bo one są, mają satysfakcję seksualną. Im jest świetnie, ale one przyszły, bo partner je wysłał, bo nie
0: mają orgazmu. Zwróciliśmy znowu do tego tematu z początku, czyli tego uda Udawanego orgazmu. No,
2: nie mówię o tych, co nie udają, tak? tylko one przychodzą, bo one właśnie. A jak już udawanie, to. Pamiętasz, zawsze profesor Starowicz mówił na wszystkich wykładach, że to jest najgorsze na świecie to udawanie orgazmu, bo to po kilku latach komuś powiedzieć nagle, dziesięciu, słuchaj, kochanie, kochanie, udawałem orgaz, udawałem orgasm, tak? No, to słabe.
0: No, ale to też e, dla wielu osób jest trudne, przyznanie się, że czegoś e, nie doświadczają przy partn osobie partnerskiej. Jest,
2: ale jest to bardzo trudne, dlatego mówię, że nasza rozmowa też jest trudna, bo tu nie ma co idealizować. Wiesz, wszystkiego, nie, że wszystko jest fajne i motylki, i zielona trawa. Nie Są różne problemy, nie, które czasami ciężko y, jest zmienić, a czasami wcale dostęp do seksuologa nie jest taki łatwy, rozumiesz? Czasami nie jest tak. Po prostu jest tyle różnych problemów w życiu, że gdzieś tam zaniedbujemy nasze życie seksualne, a im dłużej są problemy w życiu seksualnym, sam to wiesz, jako specjalistyczny, lista, tym potem je ciężej wyleczyć, nie? bo się do czegoś przyzwyczajamy, już wcale ich nie chcemy leczyć, a jeden problem seksualny generuje natychmiast bardzo wiele innych problemów seksualnych.
0: Tak, że to się może, mhm. może się rozpędzić, albo się pojawić jakiś taki e, argument, który ma wyjaśnić, że tego seksu na przykład w tym momencie mhm. nie ma, czy nie będzie. Mhm. Jednym z takich częstszych e, na przykład jest ciąża ciąża mhm. i po, potem zajmowanie się dzieckiem. No oczywiście, jest
2: zmęczenie i tak, to wtedy jesteśmy, że to, znaczy szukamy usprawiedliwienia już tak psychologicznie, nie? Do czegoś, no.
0: Tak, ale moim zdaniem warte podkreślenia jest to, co powiedziałaś o tym, że, no, to z kredytem. Że, że, ale że, to jest że dobre, og... nie, że, ja myślę, o, że jako że to, kredyt, tak, 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 że wiesz, to tak jak taka,
2: pod dystrybutorem się tym mięśnie prawda? Tak, nasz codzienny, tak, że, myślimy że, o tym codziennie. Że
0: to rzeczywiście przyniesie efekty i nie wiem, czy wiesz, ale też skarpetki mogą przynieść efekty.
2: No, że ciepłe stopy, że żeby... tak, tak. to moje, to z moich wykładów kobieta, żeby się... Ale wiesz, że to jest z moich wykładów od 15 lat? Ja nie że mieć... skarpetki pomagają? Że skarpetki!
1: Tak, no bo ja to kobieta, żeby mieć przed... orgazm, tak. powinna
2: mieć ciepłe stopy. Proszę cię, nie wiedziałam, że ja już to 15 lat temu powiedziałam. Widzisz? To ja to wiem.
0: Okazuje się, że 80% mężczyzn i kobiet mając na stopach skarpetki, podczas gdy podobny efekt uzyskało tylko 50% osób z nagimi stopami, jeżeli no, chodzi widzisz, o No to ja już... Czyli... Nie, to
2: książka passé, to ja już powiedziałam o tym wcześniej. No są różne
0: tłumaczenia, bo to chodzi o, oczywiście Żaldułuję. o ciepłe Żaldułuję. stopy, Żaldułuję. ale też o poczucie ale bezpieczeństwa. Choć, tak,
2: ale o ciepłe stopy też.
0: <laughs> czyli, czyli mamy tak. tutaj, to jest potwierdzone badaniem, czyli ważne, żeby zadbać o ciepłe skarpety, co zwiększa Ta. nam prawdopodobieństwo, przynajmniej patrząc na to badanie e, e, o orgazm. Wiesz to chciałbym Cię jeszcze o jedną rzecz zapytać w kontekście mitów dotyczących seksualności. E, spotykam się z takimi przekonaniami, oczywiście bardziej przechwałkami, że ktoś wie, że partner czy partnerka przeżywa, e, przeżywa orgazm. E, no, oczywiście głównie to chodzi o, 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 e, o, osoby, e, o osoby z macicą. E, I tutaj Popatrzmy to na to w takim kontekście bardzo biologicznym, bo ja spotkałem się z takim mitem, że wilgotna pochwa to, to jest neon, oznacza podniecenie i na pewno to jest już prosta droga do orgazmu.
2: No nie, no nie, no właśnie nie, bo czasami jest tak, że zwiększone nawilżenie w pochwie może wcale może wynikać z tego, że jesteśmy w takiej fazie cyklu, że jest dużo estrogenów, nie? Na przykład w okresie okołowulacyjnym wcale nie mamy ochoty na seks, a pochwa jest na przykład bardziej nawilżona. Albo są zwykłe upławy, bo jest stan zapalny na przykład, rozumiesz? No jest, jest takich kilka rzeczy, które wcale nie muszą świadczyć o tym, że, że nam się coś chce, a czasami jest jakby...
0: No wiesz, za... bo pytam o ten udawany, Ja prawda? wiem, ja I... wiem.
2: E, pamiętasz, co mówił profesor jak można odkryć, czy udajemy, czy nie.
0: Nie pamiętam. Nie pamiętam, pop... przypomnieniu. Słuchaj,
2: to profesor zawsze mówił, zawsze mówił na wykładach tak, że y, zawsze podpowiadał, że jak chcemy sprawdzić, czy nasza partnerka udaje orgazm, w tym czasie orgazmu należy wsadzić palec do odbytu i wtedy jak są skurcze tak, to, to jest, znaczy, że to jest orgazm, nie? Bo tego się nie da udać. To,
0: to prawda. No. No, to, 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 to też taka dla zaawansowanych metoda.
2: Dla zaawansowanych, ale...
0: No dobrze, e, chciałam ci jeszcze zapytać o takie trudne doświadczenie, bo ja się z nim spotykam w gabinecie. E, doświadczenie orgazmu, e, a przemoc.
2: Uh -huh. Uh -huh. E, tak, to jest, na pewno się spotyka częściej niż ja, nie? To jest jakby oczywiste. E, natomiast ja w takich sytuacjach na pewno gdzieś, e, ja, ja mam wtedy poczucie u tych, dziewczyn, kobiet, takiego dualizmu. Ja mam poczucie, że one z jednej strony chcą mieć życie seksualne, a z drugiej strony robią wszystko, żeby go nie mieć, nie? A jak zaczynają je mieć, to mają poczucie winy i flashbacki z przeszłości, nie? I jest to bardzo trudne. I, I jest to bardzo trudne. Nie wiem, jak ty sobie z tym radzisz. Oczywiście wiadomo, tak, że często są to dziewczyny już pod, po konsultacjach i psychologów, i psychiatrów, nie? I jakby często, często jest ciężko prze, taką traumę przerobić.
0: No, dla mnie tutaj praca jest wielospecjalistyczna. Mm -hmm. No właśnie o tym mówię. Lekarz, tak. ginekolog, tak, jak lekarz, psychiatra, tak. psychoterapeuta. Tak. E, mm -hmm. I rzeczywiście to doświadczenie tak to może zmienić. I to mm -hmm. e, też na takiej zasadzie, bo ja mówię o takich e, doświadczeniach, że na przykład jest chęć budowania relacji. Jest mm -hmm. się już w tej relacji. E, chce się odciąć od mm -hmm. tego, co było. E, I dalej gdzieś tam echa takie, że właśnie jest e, zablokowana odczuwanie orgazmu, ale też mm -hmm. szerzej przyjemności. Mm -hmm. I to pytanie, co dalej, prawda? Mm -hmm. I też taka frustracja, że no w końcu jestem przy bezpiecznej mm -hmm. osobie, mam tą możliwość e, i taka złość do siebie, no właśnie. Że, m, że, m, że właśnie tego elementu, e, znaczy jakby brakuje czegoś i, e, i to rzeczywiście może powodować m, 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 ogromne poczucie niesprawiedliwości. Mm -hmm. I tak jak mm -hmm. wspomniałem wcześniej, no twoja rola absolutnie jest tu niezwykle istotna natomiast ja myślę sobie o całym systemie, który próbuje pomóc orgazm to też taka kategoria psychologiczna i jest mnóstwo przekonań na temat orgazmu, jaki on powinien być. Trochę dzisiaj się rozprawiliśmy z tymi przekonaniami, że są różne orgazmy właśnie z takiej konstelacji poznawczo, biologiczno, emocjonalnej i każdy konstruuje ten swój pomysł na, na to, jak ten orgazm optymalny, bo też nie chcę powiedzieć idealny, bo to jakoś pasuje mi jakoś do, do, do wzornika serw, a, a lepiej, żeby tak nie było. Natomiast znalazłem w książce 10 powodów, by osiągnąć orgazm. Dawaj. Ja mam powiedzieć? A, a, a dla Ciebie jakie to mogą być powody?
2: Kiedyś tak. uważano, że orgazm służy zapłodnieniu. Pamiętasz. O, taki... Zbliża ludzi do siebie, bo się oksytocyna zbliża. wydziela. Oksytocyna, zbliża tak, to i prawda. bezopresyna. Cementuje związek. Wpływa na odporność. Zwiększa, nie czytałam tego na końcu, powiem Ci, nie czytam. Wpływa na odporność, zwiększa odporność. Wpływa na długowieczność. Zmniejsza ryzyko raka prostaty i raka piersi. Powoduje, że skóra jest ładniejsza, włosy są ładniejsze i bardziej ukrwione nie mam pomysłu, więc...
0: Ale wiesz co, tutaj mówisz wręcz pana, takie panaceum, na takie... Le... <grystanie> działa, przeciw, działa przeciwbólowo, tak, tak.
2: czyli na przykład działa na bóle głowy, poprawia nam humor i nastrój, działa przeciw depresyjnie, poprawia nam obraz własnego ciała, poprawia nam naszą waltość. W ogóle udane życie seksualne, słuchajcie, to jest coś, co, o co naprawdę powinniśmy dbać uwagę bardziej niż
0: o kredyt czego. Jest za darmo. <śmiech> ja Widzisz, Ale
2: powiedziałem, że nie, bo ja ciągle jest o tym kredycie, kredycie tak. nawet to jest, jest.
0: I Tutaj wymienię te przykłady, które pojawiły się w książce. Jest za darmo, jest legalny, zmniejsza e, stres. Dobrze działa na serce, skórę e, no i. Mus... Boże,
2: jestem genialna, powiedziałam to samo.
0: Pomaga zasnąć.
2: No. Facetom. <śmiech> czyli osobom z penisami. A. No, kobiety nie. Kobiety po seksie osoby z, najczęściej z łechtaczkami, słuchajcie, leżą i analizują, czy było fajnie, czy warto powtórzyć doświadczenie, facet, e, tak, <grym <grym zapala papierosa i idzie spać za chwilę, nie? Ale coś w tym jest, no, wiesz co, coś w tym jest, naprawdę, to jest że jakieś, jakby... W, to takie
0: filmowe, to nie powiem. jest
2: filmowe, to jest akurat, no... Tak, ta analiza, tak? Ta? analiza że pokazuje, że faktycznie y, faceci po seksie, jakkolwiek po seksie, po prostu. Oni są śpiący, zaczynają myśleć o czymś zupełnie innym. Nie o nowym, co będzie jutro, jak pójdę do pracy i tak dalej. Łup, śpi. Kobieta po seksie analizuje. Po prostu analizuje wszystko i czy warto powtórzyć udane dość, czy to doświadczenie. I czy ono było udane. A
0: chciałem kolejne przeczytać. Można, może uwolnić się od bólów menstruacyjnych i bólów głowy.
2: Bo powiedziałam to na no samym początku. No tak, ale mówię, że w tym myśleniu.
0: E, jest dostępny niezależnie od tego,
2: czy masz partnera, czy go nie masz. I to jest najfajniejsze. Na samym końcu.
0: Bardzo. To niezwykłe doznanie. Dlaczego nie? Jaki bonus? Nie ma nic, co mogłoby się z nim równać. Piękne. Ale to taka doskonała doskonała błęda. Mamy dla Państwa książki Orgazm Chce Więcej kompleksowy poradnik dla pragnących przyjemności. E, proszę do nas pisać na maila dla was małpa fm Dzisiejszą audycję prowadził dla państwa Robert Kowalczyk A moją wspaniałą gościnią była Monika Łukasiewicz Moja serdeczna przyjaciółka od lat Taka rozmowa to naprawdę potrafi poszerzyć horyzont
2: Bardzo dziękuję, bo było naprawdę fajnie Bardzo dziękuję
0: Dziękujemy <grych> też państwu za wysłuchanie Seks Audycji I słyszymy się za tydzień Seks Audycja Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
1: Zobaczę. Tak niewiele myślę Tak niewiele znaczę Tak niewiele
0: Gospodarski rast w Europie. Z Europa Tłumaczymy Europę w każdy poniedziałek po 14.40. Parlament Magazyn Europejski. Zaprasza Maciej Zakrocki. Radio Tok FM. Pierwsze radio.